0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سودری ویسر الدَّاعِ سلکی دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ ہدایت پائے قریب مجیب سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے لہ اللہ شریق له له اللہ لہل ملک و لہ الحمد وهو على كل شيء ان قدیر سبحان اللہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ وبحمده اللہ پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کے لئے ہے تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے برائی سے بچنے کی برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے اللہ سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک محمد وعلی آل محمد کبابیدم مجید پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم نماز کے بعد کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے اللہ سبحان تعالی نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی تاکید کی ہے یادین منز قر اللہ وکرن کفیرا و سب بہو بکرتم اصیلا تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس عمل کی طرف توجہ کریں ہر حال میں چاہے نماز میں ہوں چاہے نماز کے بعد ہوں یا دیگر اوقات میں جو اللہ تعالی کو بے حد پسند ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر اللہ سبان نے اس کی تاکید کی ہے ارشاد باری تعالی ہے سورانا کو قبلوشم سی و قبل بشب ادب و سلو پس آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں یعنی آپ کے مخالفین اور سورج کے طلو اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح کیجیے اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تصبیح کیجیے یعنی نماز کے بعد بھی اللہ تعالی کی تصبیح بیان کیجیے یہاں پر جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے فصبر علامہ یقول یعنی آپ کے دشمن یہ مشرقین آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کیجیے جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کا جواب آپ صبر کے ساتھ دیجیے اور اس کے برعکس آپ اپنا تعلق اللہ تعالی سے زیادہ مضبوط کر لیجیے یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی کہ جب لوگ مخالفت کریں تو بجائے اس کے کہ ان سے الجھنا شروع کر دیں اور ان کی باتوں کا جواب دینے لگے اور خود کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں رغبت کریں دعا کریں اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد بیان کریں اسی لیے آگے فرمایا وہ سب بے کا اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ کو ان باتوں سے پاک قرار دیں جو باتیں یہ مشرقین اللہ سبحان و تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحان و تعالیٰ کی شان بلند کریں, اس کی تعریف بیان کریں اس کی ایسی صفات بیان کریں جو اس کے شایان شان ہیں اور یہ نفی اور اس بات دونوں مل کر اللہ کے کمال کو ثابت کرتے ہیں اور یہاں تسبیح سے مراد یا تو ظاہری تصبیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا یا پھر اس سے مراد نماز ہے یعنی جب لوگوں کی باتیں تکلیف دے تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں فسطین بےصبری وسلاد اور پھر قبل طلوع شمس سے مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے اور قبل غروب سے مراد ظہر اور اثر کی نمازیں ہیں وَمِنَ مین اللہ اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تحجد کی نماز ہے اور مغربی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالی کی تصویر بیان کرے اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھے اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر اور اس کے علاوہ و ادبار رسود اور سجدوں کے بعد بھی ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تصبیحات کا اہتمام کیا جائے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اڑ جاتے ہیں تسبیح نہیں کرتے جبکہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وہ ادبار السجود کی مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لیے بھی آتا ہے یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دو رکات بھی پڑھیں یعنی ان کو بھی تسبیح کا نام دیا گیا ہے اسی طرح سورت الطور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ وَمِنَ الْعَيْنِ فَسَبِّحْ وَإِجْبَارَ النُّجُومِ اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح کیجیے اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجیے یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیں کبھی آ یوننا آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں آپ ہماری توجہ میں ہیں ہماری نظروں میں ہیں ہمارے علم میں ہیں آپ ہماری حفاظت میں ہیں یعنی عربی کے محاورے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں جسے جس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والی تُس نہ اعلی آئینی تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ اور ہم کا ہی تقوم۔ اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نیند سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نماز کے لیے اٹھیں تو تسبیح کریں اور نماز میں بھی تصبیح کریں اور اسی طرح تسبیح کے دو اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تصبیح کریں اور پھر دعائیں استفتاح میں تصبیح کریں سبحان اک و بحم یہاں بھی تسبیح ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانہ و کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ من اللہ فسب رات میں بھی تسبیح کریں اور اس سے مراد رات کی نماز رات کی تسبیح ہے جیسے بیڈ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے نماز کے علاوہ بھی تصبیح کرتے رہنا چاہیے اتبار نجوم کے بھی تین معنی ہیں ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی دو رکتے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں کبھی بھی آپ نے یہ سنت نماز نہیں چھوڑی اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی دو رکعت بھی لی گئی اور نماز کے بعد کی تصبیح بھی مراد ہے ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضا قدعی تم اسلح قیام ام و ادم ولا پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے یاد کرو یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے اور اب ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں ہاں دنیا کے کام دو تین طرح سے ہی ہوتے ہیں یا کھڑے ہو کے کوئی کام ہو رہا تھا آپ کچن میں چلے جاتے ہیں کوکنگ کر رہے ہیں آپ اپنا ذکر جاری رکھیں یا پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں جاری رکھ رکھیں اور اسی طرح اگر آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تو بھی ذکر جاری رکھے یعنی ہر حال میں سورج جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضا قدی تفروف الرد من فضل اللہ کفیر اللہ اللہ کم تفل پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو یعنی اپنی دنیا کا کام کاروبار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو یعنی اپنے بزنس آورز میں بھی اپنی جاب پر بھی اللہ کو نہیں بھولنا کیوں لا اللہ کو تاکہ تم فلا پاؤ کامیاب ہو جاؤ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیتے ہیں ولتکملولعدۃ ولتکبر اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تکبیرات پڑھو اور اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو اسی طرح حج کے مناسک کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے فَإذا قضيتم اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ <بِكْرًا> پھر جب تم اپنے حج کے مناسق پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا یعنی باپ دادا کو یاد کرنے ماں باپ کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا کرو کیونکہ انسانوں کی یاد انسانوں کو دکھی کرتی ہے لیکن اللہ کی یاد دلوں کے اطمینان کا باعث بنتی ہے دلوں کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے اللہ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ تمام عبادات کے بعد ذکر کا حکم ہے تسبیح کا حکم ہے تکبیر کا حکم ہے اسی طرح نماز کے بعد خاص طور پر یعنی نماز پڑھتے ہی اٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے اور سستی نہیں ہونی چاہیے بعض لوگ سلام پھیرتے ہی سنت پڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے آج کل تراویح میں جلدی ہوتی ہے لوگوں کو تو بس فرض نماز پڑھی آیت الکرسی کا بھی ٹائم نہیں ملتا جلدی سے سنت کا ہوتا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھنے بیٹھ گئے تو سنت رہ جائے گی امام صاحب تراوی شروع کر دیں گے میں سوچتے ہو کہ جب گھر سے نکل ہی آئے اللہ کی یاد کے لیے تو کم از کم مسنون مستحب طریقے سے ہی ہم ساری عبادات کریں تاکہ وہ دل کا پھر اطمینان بھی نصیب ہو بہرحال ایک نماز کے بعد فوراً اگلی نہیں شروع کر دینی چاہیے اس کے بیچ کے وقفے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلو آفتاب تک نماز کی جگہ بیٹھے رہتے تھے اور فجر ارلی شروع کرتے تھے اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور فجر پڑنے کے بعد بیٹھے رہتے اور ذکر کرتے رہتے سبماک بن ہرب کہتے ہیں میں نے جابر بن سمورا سے عرض کیا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت زیادہ میں بہت بیٹھتا رہا آپ کے پاس آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبحوں کی نماز پڑھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا پھر جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہو جاتا تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے اشراق کے نوافل تو اس سے آپ اندازہ لگائے کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان ہوں میں زیادہ بزی ہوں میرے بہت کام ہے میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے نہیں یہ صرف نفس کا دھوکہ ہوتا ہے نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو پہلے تم اٹھے ہو تحجد کے لیے پھر تم نے پڑھی نماز اور پھر پڑھے اذکار اور اب تم پھر بیٹھ کے اور انتظار کرو تو اٹھو کچھ اور کام کرو اچھا میرا وہ کام بھی ہے میرا وہ کام بھی ہے اور اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور ذکر میں کوتای کر جاتے ہیں جبکہ مستحب یہی ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر چاہے آپ تلاوت قرآن کریں چاہے آپ صبح شام کے اذکار یہی وقت ہے ان کا سورج نکلنے سے پہلے اور حفاظت کے لیے جو پڑھتے ہیں وہ انہی اوقات میں پڑھے جاتے ہیں لہٰذا اس وقت آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ تسبیحات کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی اور ذکر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر سکتے ہیں تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں کوئی تفسیر کا لیکچر سن سکتے ہیں اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں یعنی کوئی سبق یاد کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز ذکر کی قسم کی آپ اس وقت میں تسلی کے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے کیونکہ اس کا عجر و ثواب بہت ہے جو شخص اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر نفل پڑھ کے اشراک کے اٹھے تو اس کو ہر جمرے کا ثواب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بعد کے اذکار سکھائے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے اور نہ صحابہ ایسا کرتے تھے نہ صبح کی نماز میں نہ اثر کی نماز میں نہ دیگر نمازوں میں بلکہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ اپنا چہرہ اصحاب کی طرف کر لیتے یعنی پلٹ کے واپس بیٹھ جاتے اللہ کا ذکر کرتے اور ان کو سکھاتے تھے یعنی اذکار اور دعا میں تھوڑا سا فرق ہے دعائیں زیادہ زیادہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لیتے تھے اور جو اذکار ہوتے تھے جیسے تسبیحات ہیں یا صبح شام کے اذکار ہیں یا باقی اذکار ہیں وہ بعد میں کر لیتے تھے جیسے لا اللہ وحدء اللہ شریک اللہ اور اسی طرح دیگر اذکار جو ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یعنی زیادہ مستحب ہے اگرچہ دعا بھی کر سکتے ہیں یعنی منع نہیں ہے بعض علماء یہ ہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دبر سلاد کا لفظ استعمال کیا نماز کے پیچھے تو اس سے مراد نماز کے بعد بھی ہے حضرت عاشق کہتی ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار شیشے کو صاف کرنے کے بعد اس کو چمکانے کی طرح ہیں یعنی نماز میں آپ نے اپنی صفائی کر لی اور اب بعد کے اذکار کے جو آپ کو اور زیادہ چمکا رہے ہیں نماز نور ہے یہ دل کو صاف کر دیتی ہے دل کو روشن کر دیتی ہے جیسے کہ شیشے کو صاف کیا جاتا ہے اور نماز کے بعد ذکر کرنا ایسا ہے جیسا کہ شیشے کو چمکایا جاتا ہے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مسلح پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خارج نہ کرو گیس پاس نہ کرو تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وضو کی حالت میں سوری نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے تو آپ اپنے لیے بھی ذکر کر رہے اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اللہ ہم مخفر اللہ مرحم ہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس پر رحم فرما اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وزو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے یعنی جب گیس پاس ہوتی ہے اور اس کی سمیل سے پھر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے جو ہیں وہ پیاز کی سمیل اور لہسن کی اور جسم سے نکلنے والے اگر پسینہ بہت آ رہا ہے اور کپڑے نہیں آپ تبدیل کرتے رات کے کپڑوں میں ہی اٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس اسمیلی کپڑے ہوتے ہیں تو اس سے فرشتے آپ سے دور رہتے ہیں اور اسی طرح اگر یعنی خوراک میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کی گیس میں بہت سمیل ہے تو یہ چیز بھی فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے اگر آپ مسلے پر بیٹھے ہیں یا آپ ذکر کی حالت میں ہے پھر اس وقت ذکر کرنا جو ہے اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے سے افضل عمل ہے خاص طور پر اگر ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ والی تصویر پڑھتے ہیں ابو امامہ سے مربی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلو ہونے تک میں بیٹھ کر اللہ تعالی کا ذکر کروں اس کی بڑائی اس کی ہم دو تصویر اور تحلیل کروں یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے دو غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی وقت کا ذکر ایسا ہے جیسے آپ نے اتنا بڑا صدقہ بھی کر دیا اسی طرح اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اثر پڑھ کر بھی آپ مغرب تک ذکر کر سکتے اگر عام دنوں میں نہیں تو آپ جمعے کے دن تو کر ہی سکتے ہیں کیونکہ اس دن دعائیں اور انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بزنس کا پیک آور ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس وقت کہیں اور شہر کو چلا جاتا ہے نہیں اس وقت وہ سارے کام چھوڑ کر اس کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے تو اسی طرح صلیم کہتے ہیں کہ ہم نے جمعے کے دن اثر کے بعد مغرب تک جو دعا کی ہماری قبول ہوئی یعنی یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے جیسے صبح کا وقت بکرتن نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا ہے بڑا ہی قیمتی وقت ہے ذکر اذکار کے لیے اسی طرح اثر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت بھی بڑا ہی قیمتی ہے تو اس میں آپ دیکھیے خصوصاً آج کل آپ روزے سے ہیں روزہ دار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے اور اس میں بھی امت کے نیک لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ روزہ کھلنے سے پہلے سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے دعائیں کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے تو آپ بھی اپنے لیے کچھ پلان اس طرح کریں کہ جمعہ کا دن اور ہم کم, کم از کم رمضان کا مہینہ اثر کا وقت جو ہے اس سے پہلے پہلے اپنے کام ختم کر کے مسلے پہ بیٹھے یا کرسی پہ بیٹھے یا لیٹنا چاہتے تو لیٹ جائیں کیونکہ پہلی آیت یہی بتائی گئی تھی نا کہ آپ کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اللہ یذکرون اللہ قیام وقن و جنوبہم جنوب <تصفيق> وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے جس بھی پوزیشن میں آپ کرنا چاہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں اور اس میں تسبیح کیجیے حمد و ثناح کیجیے اللہ تعالیٰ کی اور دعائیں مانگیے اور الحمدللہ ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں دعاؤں کا اتنا پیارا ذخیرہ ہے جو مسنون اوتھینٹک دعائیں قرآن و سنت سے ہم نے جمع کی ہیں اگر زبانی یاد ہے تو بہت ہی اچھا کہ دل لگا کے زبانی پڑھے اور اگر زبانی یاد نہیں تو ان کو کھول لیجیے اور پڑھنا شروع کر دیجیے اور صرف پڑھتے نہ جائیں اس وقت کوئی کرا کا وقت نہیں ہے یہ مانگنے کا وقت ہے دیکھ دیکھ کر اس طرح پڑھے دعا کو جیسے آپ رہے ہیں اللہ تعالی سے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دین دنیا آخرت کے سارے مسائل حل ہوں گے اور ایک پر امن پرسکون زندگی بسر کریں گے اگر ان اوقات کی آپ قدر کر لیں کیونکہ جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کو گمانا نہیں چاہیے ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے آپ صبح فجر کے وقت مثلا اگر رمضان میں ہر روز ایک سارا پڑھتے ہیں آدھا سارا فجر کے بعد پڑھ لیں آدھا سے پارا اثر کے بعد پڑھ لیں تو اس طرح بیلنس بھی ہو جائے گا آپ کا دل نہیں گھبرا کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ اتنا آزاد منش کہ وہ کہیں ایک جگہ بیٹھنے کی قید قبول نہیں کرتا وہ بار بار ہمیں کہتا اچھا فون چیک کر لو اچھا وہ کر لو وہ کر لو اور توجہ یکسوئی سے ہمیں ذکر اذکار نہیں کرنے دیتا تو اس کو ٹیم کرنے میں اس کو ڈسپلن کرنے میں وقت لگے گا لیکن ونس ایک دفعہ آپ عادی ہو گئے آپ نے اس گھوڑے کو کاب کر لیا آپ نے اس کو بٹھا لیا جیسے بچے کو بٹھانے میں مشکل ہوتی لیکن جب بیٹھ جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ گھڑیاں بڑی پر لذت ہو جائیں گی آپ ان گھڑیوں کو انجوائے کریں گے آپ کا اور زیادہ دل چاہے گا کہ کاش یہ اور لمبی ہو جائے اچھا روزہ کھل گیا اوہ ابھی تو میرا یہ بھی اور یہ بھی ٹارگیٹ پورا نہیں ہوا پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے پھر دو رکتیں پڑھے اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے انس فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا پورا 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 یعنی پورا ثباب ہاتھ جمرے کا پورا ثباب ہاتھ جمرے کا پورا سواب یعنی آپ سوچئے کہ ہاتھ جمرہ کرنا کوئی آسان کام ہے مشکل کام ہے جس میں مال بھی انوالو آپ کی ایفرٹ بھی آپ کا گھر چھوڑنا بھی سب کچھ لیکن اگر آپ کو ایک مسلے پہ بیٹھ کے اتنا بڑا ثواب ملتا ہے تو اور کیا چاہیے صرف بات ہے اپنے نفس کو منانے کی اپنے دل کو اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی اور ایک دفعہ آپ نے شروع کر لیا اور اگر نہیں ہو پا رہا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو انشاءاللہ شاء آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ لاتا ہے اور ایسے لوگ جو ذکر میں آگے ہوتے ہیں وہ درجات میں بھی بہت آگے ہیں سب قتل جانے والے ہیں فسا بیکون بکون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سب لے گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مفردون کون ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں یعنی ہر وقت ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے کیونکہ ذکر میں دل میں بھی یاد ذکر کہلاتا ہے زبان سے کچھ بولنا بھی ذکر ہے اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت نماز یہ ساری ذکر کی قسمیں ہیں یعنی کچھ فارمل ہے کچھ انفارمل ہے کچھ خبر ہے یعنی جیسے تسبیحات وغیرہ ہوتی کچھ میں دعا ہوتی ہے طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگتے ہیں. یہ ساری ساری چیزیں ذکر میں شمار ہوتی ہیں